0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Nutrício. Meu nome é Mariana Braga, eu sou nutricionista e o tema de hoje é Todo mundo precisa de dieta. Ao longo dos últimos anos, foi iniciado um movimento anti-dieta. Esse movimento ele foi encabeçado por profissionais de saúde e também por pessoas que acreditam que não devemos fazer a dieta. Vamos então entender qual foi a lógica deste movimento. Sempre, ao longo dos anos, houve algum tipo de dieta que estava em moda. Podia ser uma dieta para emagrecer, uma dieta que proporcionasse é, mais longevidade, prometesse melhores resultados em termos de performance. Muitas dessas dietas tinham pouco embasamento e muito apelo a restrições, ou seja, para que você consiga atingir o seu objetivo, você deve excluir determinado grupo de alimentos. Na maioria das vezes, essas dietas eram extremamente rígidas, ou seja, engessadas Per, é, proibiam alimentos que faziam parte da rotina daquela pessoa e que traziam a ela prazer e que muitas vezes eram alimentos saudáveis porque uma coisa é você sugerir que a pessoa não Utilize alimentos açucarados, gordurosos, ricos em corantes, conservantes, reduza bebida alcoólica, reduza refrigerantes. Isso aí é consenso nos profissionais de saúde comprometidos com a saúde. Mas essas dietas iam um pouco além. Elas retiravam alimentos como frutas, por exemplo, como grãos, sugerindo que para que a pessoa conseguisse o objetivo, ela precisasse realmente fazer essas restrições. O impacto desse tipo de restrição era muito grande, especialmente no que diz respeito à relação, à harmonia da pessoa com a comida. Ou seja, estabelecia-se ali uma relação que considerava que o alimento era extremamente prejudicial e nós sabemos que o alimento não tem essa função de denegrir a saúde da pessoa quando ele é bem escolhido. Então, a palavra dieta ela começou a ser utilizada como sinônimo dessas linhas de dietas, de pouco embasamento científico e aplicadas de uma forma sem critério. Ou seja, muitas vezes a pessoa ia até uma banca ou lia algo na internet sobre essas dietas, acabava implementando essa rotina alimentar na rotina dela e isso gerava uma série de transtornos, porque a partir do momento que determinado alimento que você gosta passa a ser proibido, nós temos ali um impacto muito grande, inclusive no que diz respeito à saúde mental. Ou seja, você vai ter que lidar com o proibido e nós sabemos que isso muitas vezes é difícil. Acontece que essas dietas restritivas, elas passavam a tratar pessoas absolutamente saudáveis, como pessoas doentes, ou seja, pessoas que tinham alguma doença que as impedia de comer determinado tipo de alimento. Nem mesmo em alguns transtornos, como nas alergias, nas intolerâncias, nós trabalhamos com restrições absolutamente pesadas. Em algumas situações, como quando a gente tem uma alergia severa, a gente sempre trabalha excluindo o agente causador daquela alergia e propondo um outro bastante semelhante em termos de sabor, em termos de textura, aplicabilidade culinária, para que a pessoa sinta pouco o impacto disso. E isso é uma modificação dietética que precisa ser feita para a questão de saúde daquela pessoa. Ou seja, existe ali um tipo de transtorno que, fez com que essa medida um pouco mais drástica fosse tomada e o profissional ele foi lá então e arrumou uma forma de estabelecer esta harmonia de novo essa palavra harmonia ela é muito importante então nós temos um curso aqui que fala faça as pazes com a comida eu gosto muito desse termo ou seja ao longo de tantos anos nós estabelecemos uma relação ruim com a nossa comida, ou seja, quando determinado tipo de alimento ia para a mesa, a gente muitas vezes não enxergava a comida, mas enxergava ali a gordura, enxergava o açúcar, enxergava o glúten, e isso parecia aos nossos olhos algo extremamente prejudicial. Esse tipo de linha acaba por gerar um transtorno que nós é, conhecemos como ortorexia, ou seja, seria um transtorno ocasionado pela voracidade, pela ambição de comer certo em todas as refeições. Obviamente, nós sabemos que as escolhas que nós fazemos, elas devem ser feitas não só na rotina, como também nas exceções, mas nós somos pessoas saudáveis, estamos em orientação, ou seja, temos contato com profissionais que possam nos ajudar nesse sentido, então não há necessidade de nos colocarmos numa situação de doença que, pelo menos no momento, não faz parte da nossa realidade. Então, é importante que a gente estabeleça um equilíbrio. Ninguém conhece uma pessoa que fez uma restrição gigantesca, limitada, todo tipo de alimento que ela gostava e conseguiu sustentar isso ao longo da vida de uma forma muito saudável, sem que isso gerasse algum impacto na rotina dela, certo? Mas essa palavra dieta então, ela começou a ser utilizada como sinônimo dessas condutas e na verdade é isso que eu tento quebrar, porque dieta significa linha alimentar ou seja, se eu sou vegana, eu faço dieta. Isso não quer dizer que no meu cardápio tenha tantas colheres de arroz, tantas colheres de feijão, tantos gramas de castanha, enfim. Quer dizer que a minha linha alimentar propõe a inclusão de determinados tipos de alimento e a redução de outros, porque aquela linha ali foi a que eu escolhi, foi a que foi pactuada com um profissional como sendo a linha melhor para mim. A mesma coisa acontece em outras situações, como por exemplo, quando você tem um atleta. O atleta muitas vezes ele tem uma diferenciação, na quantidade de nutrientes da dieta dele, ocasionada pela demanda maior gerada pelo exercício e que faz com que ele precise seguir uma dieta, ou seja, ele precise ter ali determinados tipos de nutrientes numa quantidade um pouco maior e esses alimentos eles precisam fazer parte de uma constância, ou seja, precisa haver uma rotina. Então nesse tipo de situação nós falamos que a pessoa faz dieta. Quando eu falo todo mundo precisa de dieta, eu acredito que não existe nenhum tipo de conselho alimentar que seja geral. É, tem uma colega que fala, em nutrição de verdade nem água é à vontade. E é muito por aí. Por quê? Porque quando eu tenho um indivíduo, eu não olho para ele no sentido assim, emagrecer, é, diabético, é, colesterol alto. Eu olho para ele como um todo. Ou seja, não existe nenhum alimento que possa ser utilizado de forma... É, sem critério por todas as pessoas e sem gerar algum tipo de é, modificação, seja uma conduta para melhorar a saúde dele, seja para prejudicar. Ou seja, cada indivíduo ele é único e eu preciso pensar que a orientação alimentar para ele inclui uma avaliação do passado dele, da família dele, ou seja, quais são as doenças, quais são as situações que a família dele vivencia si e que eu quero prevenir, inclui as necessidades é, dele com relação a horários, rotinas, exercícios, é, condição econômica, afinidade ou não para a cozinha, possibilidade ou não de ingerir determinados grupos. Às vezes ele não gosta de um tipo de alimento, não, não consegue comer por algum motivo, então vou pensar quais são os nutrientes que vão ficar deficitários e que eu vou colocar via outro alimento ou via suplemento. Enfim, a prescrição para que ela gere saúde para o futuro, para que ela pense no bem-estar, hoje, a curto e médio e longo prazo, ela precisa ser absolutamente personalizada. Então, a partir do momento que você opta por colocar determinado tipo de alimento na sua mesa, aquilo ali vai ter um impacto. E se você tem uma orientação sobre quais são os alimentos que devem fazer parte da sua rotina com mais frequência, sobre a forma correta de inseri-los na dieta, você tem uma dieta, que não quer dizer que seja uma dieta restritiva ou que seja uma dieta que, possa privá-lo de algum tipo de prazer, ou seja, muitas vezes a gente trabalha quantidade, a gente faz substituições visando ao maior bem que nós temos, que é a saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima encontro.